0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper. Så då är du. Dennis. Perfekt. Ska vi börja avsnittet
1: med att låna lite från första moseboken? Jag hittar någonting nyttigt där så, så kör. Okej, okay. en liten parafrasering från första moseboken. Så jag tänker så här. Vi sa det att det kommer ett nytt avsnitt nästa vecka. Och det blev så. Sen sa vi också det kommer text- om gridflation i HBL. Och det blev så. HBLs chefredaktör såg alltså att Afterclass-duon var god. Så han skilde Afterclass från resten. Det blev alltså ett helt uppslag med
0: Afterclass- i Svensk Finlands största dagstidning. Det var ju inte Afterclass på hela uppslaget. Men däremot så var det väl Dennis på båda sidorna i det här uppslaget.
1: Det är en rättvis korrigering, du och jag- ju med text och bild på en sida. Det är det ekonomisidan det här då, säkert? Och på andra sidan så står det så här. Pizzakedjan Dennis har gått i konkurs.
0: Ja, man undrar om HBL försökte göra en liten passning till oss där eller om det bara var en, var en helt slumpmässig händelse. Det är väldigt oklart. Men det här var ju Finlands
1: äldsta pizzariakedja, vad jag förstår. Grundad i Åbo och så vidare. Men det här gör ju också att domänen dennis.fi är tillgänglig. I alla fall fick jag en sån här error 503, site suspended, du jag nu försökte
0: besöka den där sidan. Så vad tycker du?
1: Är det rätt att ta från de som ligger?
0: Jag vill fundera just om det här innebär att den här sidan är ledig eller tillgänglig, där, både sidan och domänen Det kan ju också hända bara att de har tagit ner servern för den här sidan. Men dennis.fi, skulle ju vara en passlig hemsida för, för kanske dig då.
1: Ja, möjligen. Men kanske jag låter det vara... Vara en stund till. Jag läste där i artikeln att, att orsakerna till konkursen är att det är allt färre som äter lunch ute, och folk har börjat gå tidigare hem om kvällarna. Den här nuvarande ägaren säger då att han kallar det Netflix syndromet.
0: Men man tycker att det här skulle drabba alla restauranger lika mycket. Och det är inte alla restauranger som går i konkurs så att kanske också det var någonting problematiskt med just den här pizzakedjans affärsverksamhet- eller den här, det här utbudet av pizza erbjuder. Det var
1: ju också ett, ska vi säga, ett familjeföretag från början- det här som bytte ägare för några år sedan. Så det är ju möjligt att någonting har hänt- vilket har gjort att det har börjat gå, gå ut för. Den här ägaren säger också någonting sånt här- att en restaurang som gick in i pandemin- med en stark balans- hade troligtvis kunnat klara smällarna mycket bättre- en vad den här pizzerian kunde. Så jag undrar där, är det här med stark balans? Syftar man lite på måttet uh, soliditet där? Eller det här nyckeltalet, eller relationstalet soliditet? Ja, men det kan ju vara det man syftar på. För det finns ju den där sejningen, är det är en av Rocky-filmerna. vet, filmen om Rocky Balboa, boxaren. Så han säger i en film där till sin son att It doesn't matter how hard you can hit. What matters is How hard you can get hit and keep moving forward. Så det är väl en visdom som vi kan applicera på det här. Hänger du med? Jag hänger med. Så översätt det här då
0: till svenska. Ja, det ordspråket säger alltså att det spelar ingen roll hur hårt man kan slå. Utan det som spelar roll är hur hårt man kan bli slagen och ändå fortsätta färdas framåt.
1: Ja, men hur ska vi lägga dig i det här?
0: Att gå i konkurs är det ultimata slutet för verksamheten, åtminstone i dess nuvarande form. Så så länge man inte går i konkurs så kan man ju alltid fortsätta utveckla sin verksamhet. Och man kanske då, så länge man inte har gått i konkurs, kan få verksamheten att bli till någonting bra som blir lönsamt på sikt.
1: Ja, men jag tänkte en direkt koppling till det här Rocky-citatet. Vad betyder att slå här och vad betyder det att få stryk? jag tänker lite så här att att slå hårt betyder kanske att visa jättestora vinster. Mm. Men det här att kunna tåla stryk, det som Rocky menar att det är det som spelar roll i slutändan. Att tåla stryk och kunna gå vidare. Så skulle det kunna översättas till hur mycket gamla vinster du har i bagaget som du kanske inte heller har plockat ut. Det vill säga det här nyckeltalet soliditet. Eget kapital dividerat
0: med totalt kapital. Ja, men kanske den där liknelsen som du berättar håller. Men man skulle på något sätt behöva kunna mäta det här. Alltså soliditet är ju ett bra mått eller ett bra nyckeltal. Men skulle man kunna ha ett ännu bättre tal eller mått på det här. Som kanske fångar upp lite mera än bara det egna kapitalet i relation till totala kapitalet. No, det finns ju sån
1: där konkursprognostiseringsmått som jag tror att vi faktiskt har diskuterat i podcasten tidigare. Det finns ju bland annat ett sådant här pretty settavärde som man kan räkna ut. Som är baserat på en sån här känd allt professors eh, fantasier och, och beräkningar. Så han säger då att det finns tre nyckeltal som man kan slå ihop och sen få ett värde av. Och av det kan man då jämföra mot ett kritiskt värde och säga att är värdet man får under det kritiska värdet så då förutspås konkurs. Och soliditet är de facto ett av de här värdena. Eller egentligen soliditeten som tvärtom egentligen att man tar skuldsättning dividerat med totalt kapital. Eller skulder dividerat med totalt kapital. Så
0: ett minus soliditeten.
1: Bra. Så i den här pizzerian Dennis fall- så sista året med data som jag har här- så är skuldsättningen då 200 procent. Att man har två gånger mer skulder- än totalt kapital.
0: Men vänta här nu. Hur kan skulderna vara större än totalt kapital?
1: Det är väl då för att eget kapital- om man tänker på kapitalstrukturen i en balansräkning. Det är antingen eget kapital eller främmande kapital. Så det egna kapitalet här då i Pizzeria Dennis fall är negativt. Och således kan då skulder av totalt kapital, kapital vara mer än 100%. Så det här tyder väl på att Pizzeria Dennis couldn't get hit and keep moving forward. För de hade ätit upp sitt egna kapital.
0: Och det här egna kapitalet äts väl upp då när man gör då förluster. Jag börjar fundera... Det första jag vill påpeka här eller bara nämna är väl att brittisk modell är väl speciellt utvecklad för finländska bolag. Var det på så sätt? Jo, det är faktiskt, faktiskt som så. Ja, så det var en bisak. Min nästa fråga är då att ta den här brittiska modellen alls i beaktan om bolaget har gjort förluster under de här senaste åren eller inte.
1: Det är då ett av de här andra nyckeltalen. Så nyckeltal ett är just någon slags rå mått där man dividerar resultat. Med totalt kapital. Sen finns ett annat mått som är ungefär likviditetspositionen. Och sen ett minus soliditeten, alltså skuldsättningen, som skuldsättningsmått.
0: Vi har ju nämnt två av de här. Jag började fundera på det här. Du sa ett mått på likviditeten, visst var det så du kallade det? Jo. Så om det här ett minus soliditeten fångar upp den här långsiktiga kapitalstrukturen. Så vad fångar då det här likviditetsmåttet upp?
1: Och det skulle väl mer vara hur bra man kan ta korta smällar eller snabba slag på
0: ansiktet och betala räkningar på kort sikt. Men då tror jag att börjar förstå den här pritt modellen. Och du sa att den här modellen kunde förutspå Pizzeria Dennis konkurs. Ja,
1: modellen kan förutspå konkurs om det här z blir under minus 4,55. Och om jag tar då data några år tillbaka, räknar de här tre nyckeltalen, summerar dem till ett Z-värde- Enligt Pritis hemmagjorda formel så får jag då 2020 sätta värde minus 9, 2019 sätta värde minus 7, 2018 minus 7, 2017 minus 6, 2016 minus 6, 2015 är det inte under 4,55. Så ända från 2016 hade den här modellen förutspått konkurs de facto. Och det är lite intressant för att det är väl just där någonstans 2014-2015. Så det var tiden då de gamla ägarna, det vill säga Dennis själv, grundaren, lämnade bolaget
0: och någon ny tog över. Man funderar ju om man har sett den här trenden eller sett de här varningstecknena så här länge på förhand. För jag gissar att ledningsgruppen också har sett det här som vi, då, vi nu ser i siffrorna så här i efterhand. Så varför har man inte försökt göra någonting? Eller vad har man försökt göra?
1: Man säger ju att man har försökt förnya varumärket, men det gick inte.
0: Och sen kom pandemin. Och det blev ännu svårare. Men fanns det inte möjlighet för företag att söka om någon typ av stöd under pandemin? Speciellt om man har varit ett sånt här företag som verkar inom restaurangbranschen.
1: Det har de faktiskt också gjort. Jag kollade upp de här covid-stöden från statskontoret som företag kunde söka. så Det är publik information. Man kan ju gå in på statskontorets sidor och, och kolla upp där Så jag läser nu. Att pizzeria Dennis OU sökte stöd i januari 2021 i den här andra omgången men fick avslag. Men det finns väl totalt sex omgångar så om man börjar summera ihop här nu i tredje omgången så sökte de på nytt och fick 49 000 i stöd. I fjärde omgången fick de 7 000 euro i stöd. I fjärde omgången fick också det här andra benet i företaget som kallas då Food Factory äh, lite under 9 10 000 i stöd. Så jag vet inte, knappast värme de här lapparna svärst mycket, då förlusterna är flera hundra tusen. Men här också i sjätte omgången fick Pizzeria Dennis AU
0: 73 000 i stöd. Det var då i maj 2022. Känns ju lite som att de ändå har fått någon typ av stöd men det inte varit räckligt. Och att slutsatsen blir att det är en era som går i graven helt enkelt. Att det här företaget kommer inte att gå att rädda. Nej, inte just så här i alla fall.
1: Men kanske det är det också ett bevis på effekten av vad som kan hända då... den gamla ägaren försvinner. För det är ju då den här gamla ägaren, mannen bakom pizzaimperiet... ...Dennis Rafkin. Så han uttalar ju sig också i HBL och säger att... Mm, ...det är lite sorgligt att min baby har gått i konkurs. Så sin baby som bär bär hans, hans namn, och också mitt namn. Så det är lite sorgligt för mig också. En dag som denna. HBL då, tillsammans med artikeln om oss kan man den 8 november läsa om det här ekonomiska haveriet som Dennis
0: Rafkin talar ut om. Vi har haft ett annat ekonomiskt haveri också. Det var ju min Londonresa
1: <laughs> Ja, just det. Är det någonting som du vill tala ut om, eller ska jag BHBLs chef, chefredaktör ta kontakt. Fick
0: du hälsa på Rishi? Nej, blev inte Rishi, men det här var en Londonresa som var en förtäckt. Dividend? <laughs> Nej, nästan att det var en förtäckt dividend, men det var en eh, Londonresa kamouflerad som ett besök av min syster.
1: Ett en besök av din syster, så hon besökte dig i London. Besök till min syster kanske skulle
0: vara mer rätt i det här fallet.
1: Så du besökte henne i London,
0: och det var allt du gjorde? Det är väl bättre att säga att, det, att man besöker någon familjemedlem nu för tiden än att man åker på någon typ av nöjesresa. Åkte till London, förhoppningarna var faktiskt den här gången att det skulle vara rätt så billigt i London. För jag har följt med den här valutakursen då, euron mot punden. Och där så är det nu på så sätt att en euro ger mig 0,88 pund. Vilket är väldigt mycket så här i historiska mått. Om man går tillbaka till sommaren 2015 före Brexit så fick vi bara 0,20 pund för en euro. Ibland funderar jag om det här också säger någonting om hur lyckat Brexit var. För man kan ju använda valutakursen som ett vitsord för hur bra det går för just det landet. Eller hur dåligt det går för de andra. Ja, man skulle nog säga hur bra det går för det här landet i relation till andra länder. Så du har väl lite rätt där. Så just nu går det ju bäst då enligt det här måttet för USA. Och det går väl ändå helt okej okay för Europa eller EU. Och de EU-länder som har euron specifikt. Åtminstone går det lite bättre för oss än för britterna. Så jag förväntar mig en billig resa till London. Eller att jag skulle njuta av London på ett billigt sätt. Men trots den här valutakursen så var London faktiskt väldigt dyrt.
1: Så vad är då är det en pint man tar på pubben? Vad kostar en sån nu jämfört med back in the day?
0: Ja, man började på gamla goda. Så då tycker jag att man fick ett pint, sån här John Smiths Extra smooth så öl som finns där i London och säkert andra ställen också i världen för 2,25 pund max 3,50 pund om man var på något lite finare ställe och det var kanske de här priserna jag förväntade mig eller hoppades på men nu när man kommer till London så ser man att en pint kostar 5,50 till 6,50 pund egentligen på alla, på alla krugar. så är det här då det
1: här greedflation som vi
0: uttalade oss om i HBL. Ja, det, man funderar ju om det inte är på det här sättet. Det känns ju som att när man är i London där det finns flera turister så har då de här krogarna varit beredda att höja på priserna trots att kanske inte de här varorna som krävs för att skapa ölen har gått upp lika mycket pris. Det kan
1: ju ha varit mindre turister de senaste åren.
0: Och igen, man förstår ju om det skulle bli mindre turister för det var ju inte bara ölen som var dyr utan <skratt> utan lokaltransporterna lokaltransporten hade också blivit mycket mer. Utan lokaltransporten hade också blivit mycket dyrare. En dagsbiljett gick löst på 14,10 pund. Så inte 14 plus 10 utan 14,10. Men där kan man faktiskt spara in lite pengar. Så min syster gav mig ett trix som man kan göra. Så i tunnelbanan så kan man tap in och tap out med ett finländskt debitkreditkort. Så alltså att man betalar med ett finländskt debitkreditkort via den här tap-funktionen. Men det är väl inte så värst bra trix om man ändå betalar. Grejen är det att om man gör det här med ett finländskt debitkreditkort så dras det inga pengar från ditt konto. Det låter ju ganska sjukt. Ja, exempel som jag har använt mig av här är inte så stort, att det är tre personer som man kan fråga sig om det här är kärleserbart. Men jag tycker att det är åtminstone värt att testa det.
1: Är det lagligt? Eller sitter du här och erkänner ett brott?
0: Vi funderar ju så som ska hända hänt om någon kontrollant ska komma och, och kontrollera det här. Men som jag förstår det så är det nog helt lagligt. Alltså problemet här är ju att det här systemet borde ju ta betalt av in Och kanske de fixar det nu efter att vi har berättat om det här. Så vad
1: gjorde du då för alla de här inbesparade pengarna?
0: Ja, jag då besökte Bivarum.
1: Det är alltså det här Elon Musks. Och war Rooms man har bildat för att få
0: Twitter på rätt fot. Nej, det var inte Elon Musk utan det här var Churchill War Rooms faktiskt. Alltså Winston Churchill. Winston Churchill, ja. Du tog ju upp ett citat här tidigare från Rocke, Så jag tänkte att jag kan ju ta upp några citat från Churchill. Det låter väl bra. Första citatet kommer faktiskt från en konversation med Nancy Astor. Så Nancy säger så här. The Winston då, Winston Churchill. If I were your wife, I would put poison in your tea. Varpå Churchill svarar, if I were your husband, I would drink it.
1: <laughs>
0: ja, snabb replik. Ja, jag tycker att den är väldigt, väldigt godkänt den där. Så det är plus. Du nämnde ju Twitter här tidigare. Och på Twitter finns ju ganska många fanatiker. Och Winston hade också ett citat angående fanatiker. Det här tar jag på svenska. Så han sa att en fanatiker är en människa som inte kan ändra åsikt och inte vill byta ämne. Jag hoppas det inte kan tolkas som någon
1: som pratar om samma sak vecka efter vecka.
0: Nej, inte i det här fallet. För om jag hade ett sista Winston Churchills tal som jag parafraserar lite. För det här är någonting som man kanske skulle kunna säga på Svenska Handelshögskolan. Och det är okay. att aldrig i universitetshistorien har så många haft så få att tacka för så mycket? <laughs> Jag känner mig träffad. Ja, du känner dig träffad som få.
1: På grund av den orsaken kanske vi rundar av och säger att man ska få tacka oss nästa vecka också. För då återkommer vi med nya insikter i After Class.